0: Bom dia, boa tarde, boa noite. O tempo passa, o tempo voa e a poupança Bamerindos acabou. Você já ouviu falar em caderneta de poupança? Em geral, ela é referida só como poupança. Esse investimento foi criado em 12 de janeiro de 1861, ou seja, tem os seus 160 anos, juntamente com a Caixa Econômica, que não era federal ainda época, era estadual. Esse investimento e este banco foram criados por decreto de Dom Pedro II. Uma das características notáveis na sua criação é que a caderneta de poupança permitia a admissão como cliente os escravos que usavam essa reserva para comprar a própria alforria. Com o passar dos tempos, apesar das mudanças e regulações, a caderneta de poupança sempre foi um investimento de fácil acesso e seguro, apesar do susto dado pelo presidente Collor nos anos 1990. E olha que não foi só na poupança. Outra característica da caderneta de poupança é a destinação dos seus recursos. Dependendo, digamos assim, da vocação do banco, seja um banco rural ou um banco mais em região urbana, De acordo com esse tipo de designação, todo o dinheiro captado pela poupança tem que ir uma parte de cerca de 60% do crédito para a habitação, se for um banco mais urbano, digamos assim, e 65% para crédito rural, se for um banco rural. Ou seja, meu caro, minha cara, ou 20. Aquela sua casa que você compra parcelado em 30 anos, na verdade ela é comprada pelo banco com o dinheiro que está na poupança, e você paga o dobro ou o triplo dela. Pague você mesmo. Financia não, não é uma boa ideia. Você tem certeza de como vai ser a sua ideia, a sua vida? Seu relacionamento tudo daqui a 30 anos? Eu acho que não. Mas, enfim, vamos ficar só na caderneta de poupança. Como funciona ela? A caderneta de poupança paga os seus rendimentos a cada 30 dias, no que é chamado de data de aniversário, mesmo sendo mensal. Para as aplicações feitas nos dias 29, 30 e 31, E essa data de aniversário é contada a partir do dia 1 do mês seguinte. Afinal de contas, temos o problema de fevereiro e que nem todos os meses tem 31. A liquidez da caderneta de poupança, ou seja, a capacidade de retirar o dinheiro da aplicação, é diária. Porém, somente serão recebidos os juros do rendimento... O valor que tiver na caderneta de poupança no dia do aniversário. Como assim? Um exemplo. Você lá botou 100 reais na sua caderneta de poupança no dia 12 de dezembro, por uma mínima coincidência, meu aniversário. E tirou 80 reais no dia 10 de janeiro. Esses 10 reais que você tirou não vão ter qualquer rendimento. E se os 20 reais que ficaram lá passarem do dia 12 de janeiro. Esses sim vão receber os juros referentes à aplicação. Mas só sobre esses 20, não sobre os 100 todos que ficaram um bom tempo lá. De acordo com o Banco Central do Brasil. O rendimento da caderneta de poupança é dado em duas partes. Até faço um parênteses aqui. né? A caderneta de poupança é um investimento que não é regulado pelos bancos. A caderneta de poupança é regulada pelo Banco Central. Então, caderneta de poupança na Caixa Econômica, no Santander, no Itaú no Pradesco ou em qualquer outro dos bancos digitais ou não que não estão nos patrocinando neste momento mas que nós estamos falando aqui é a mesma caderneta, é o mesmo tipo de investimento vai render da mesma forma qualquer coisa diferente disso super caderneta com laser supersônico dá mortal para trás isso é algum investimento que o banco inventou e que não é a caderneta de poupança. ok? Mas, voltando ao investimento e rendimento da caderneta de poupança padrão. Ele é, no momento, dividido em duas partes. A primeira é a taxa referencial, também conhecida como TR. A TR, ela é uma taxa que foi inventada no plano Collor 2, que visava cobrir e equiparar o valor do dinheiro que era derretido pela inflação na época. Porém, na poupança, essa taxa referencial, essa TR, existe até hoje, ou seja, é tipo um dente da era Collor. Atualmente, essa TR, essa taxa referencial, está com valor de zero, desde o início do ano de 2017. A segunda parte do rendimento da caderneta de poupança corresponde a 70% da taxa selic atual, e isso é um rendimento ao ano, Caso a Selic esteja abaixo de 8,5%. Sendo que as cotas de rendimento são aplicadas mensalmente. Nas datas de aniversário. Como assim todo este bololô, todo este tecniquês econômico? Relaxa, respira fundo, Padawan. Vamos explicar. Primeiro ponto durante muito tempo até antes de 2012 a caderneta de poupança rendia para pessoas físicas 0,5% ao mês o que dá aproximadamente 6% ao ano mais a bendita da TR que tinha algum valor já chegou a ser importante no nível de 320% mas o dinheiro virava pó na sua mão a essa época ela mudou porque houve um decréscimo da taxa de juros, da taxa Selic, no nosso país, que começou lá no, a cair de 20% no meio do plano real, chegando a algum momento que estava equiparando seus 6% ao ano da inflação. Da, da caderneta de poupança então, o que acontece a caderneta de poupança passou a ser um investimento muito bom porque era simples, era rápido era fácil, já adiantando spoiler do que eu vou falar, no futuro não tinha pagamento de imposto de renda tinha garantia seguro, lindo, maravilhoso o risco era de as pessoas largarem outros investimentos CDBs, LCIs, todas as magias que um banco pode inventar e deixar o dinheiro só na caderneta de poupança. E qual o problema disso? Como eu falei anteriormente, a caderneta de poupança tem, obrigatoriamente, que colocar uma boa parte da sua captação em... Crédito de habitação ou crédito rural. Isso engessa o trabalho dos bancos. Mesmo dizendo uma grande captação, essa grande captação não vai ser aplicada, por exemplo, para desenvolver tecnologia. Então, a fim de evitar que isso acontecesse, foi feita uma mudança na forma de remuneração da caderneta de poupança. Caso a taxa de juros, ou seja, a taxa Selic, tivesse igual ou abaixo de 8,5% ao ano, a, a caderneta de poupança passa a ser remunerada a 70% dessa taxa selic. Ah, como você descobre quanto é esse valor? Ó oh, céus, eu vou pegar carta, caderno, lápis, borracha, transferidor, fazer um cálculo gigantesco. Relaxa. Abre no seu navegador qualquer mecanismo de busca. Até no Bing funciona. Porque eu testei, porque eu uso o Bing. Eu sou um pouco diferente. Eu tenho gostos peculiares. E pode escrever lá na barra de busca. 70% de 3,5. 3,5 é a taxa Selic atual. Não dá Enter. Você vai receber o retorno. Mostrando ali o calculado, quanto dá 70% de 3,5. Para facilitar, para não entrar em logaritmo, nada do gênero, nessa mesma tela vai aparecer uma interface de calculadora. Digita ali nessa interface de calculadora, no valor que retornou. 70% de 3,5% fazendo um chute assim meio alto. Deve dar o que uns? Um... algo do gênero. Pega esse valor e divide por 12. É mais ou menos isso o que a poupança paga por mês na atual situação da taxa selic. Se a taxa selic subir e passar de 8,5%, ela volta a remunerar como remunerava anteriormente, 0,5% ao mês o que dá aproximadamente 6% ao ano saindo da parte de rendimento a caderneta de poupança ela também é protegida pelo Fundo Garantidor de Crédito o FGC e o que é o FGC? o FGC é uma espécie de seguro dos bancos caso um banco quebre O que é raro, mas acontece. O FGC paga o cliente até 250 mil reais do que ele tiver ali no banco. Como assim? Se a pessoa tem na conta mil reais e 249 mil reais na poupança, ela vai receber tudo o que ela tinha. Se ela tinha mil reais na poupança na conta e trezentos mil reais na poupança, por exemplo, ela vai receber 250 mil reais, porque esse é o limite do de FGC. Então, relembrando na abertura que eu fiz essa homenagem ao saudoso Pamerindos e suas Propagandas emblemáticas dos anos 90. Quem tinha com, é, dinheiro no Bamerindos. E o Bamerindos acabou, foi comprado, se eu não me engano pelo HSBC, que foi comprado pelo Santander. E, e também tem a questão de anos 90, que foi a loucura financeira no Brasil. É, Não vale nem a pena tentar entender aqui e agora, mas nós já falamos, inclusive, um pouco de anos 90, ao falar de inflação. Temos um podcast que destrincha um pouco mais isso e acredite, ainda dá para afinar muito mais o corte. Que sabe, nós não voltemos a isso. Se a caderneta e poupança é segura, de fácil acesso, isenta de imposto de renda, Quer dizer então que ela é linda, maravilhosa e cheirosa? Não. Tem coisas que valem que rendem muito mais do que ela. Mas a caderneta de poupança ela pode ser o primeiro passo para outra poupança. A atividade de poupar ou, como ensinou a tia Teteia, prestou atenção na aula, Sabe que lembra o que é um substantivo? Pois é, Tia Teteia ensinou. A poupança é o substantivo, é é o material do verbo poupar. Então vamos entender esta outra poupança também, que é muito importante para nós como pessoas, cidadãos e como país, nós. Como população, até os governantes, que são parte da população? É válido lembrar, gente? Políticos não vêm de Marte, eles são parte da população. Por favor, vamos nos lembrar disso na hora de apertar o botãozinho lá na urna. As pessoas, nós políticos, nós, governantes, não temos incentivos a poupar, ou seja, em guardar, e investir e principalmente fazer o dinheiro trabalhar por nós. Não sei de antes, não tenho grande vivência histórica, afinal, só cheguei nesse mundo no ano de 1986 e lá no finalzinho, Mas eu vejo que dois fatores são importantes e colaboram muito para o pensamento atual de gastar tudo como se não houvesse amanhã. O primeiro foi a hiperinflação dos anos 80 e 90, que vive voltando aqui nas nossas falas sobre finanças, e depois a grande distribuição de dinheiro em programas sociais é é importante pensarmos o seguinte o dinheiro não é um papel colorido que é impresso e entregue à população ele precisa ser resultado da produção de bens e serviços que formando um círculo vão acabar voltando para essa mesma população Ao entrar nessa espiral de imprimir dinheiro, de dar dinheiro, entramos num desequilíbrio econômico e passamos a ter pessoas dependentes do governo ou de um regime de governo. E com isso o que nós temos? A inflação e todo o processo de desumanização que... Lamentável é, eu gostaria de estar reproduzindo isso de algum conto, de algum livro ficcional, mas se tornou o cotidiano, é o dia a dia dos nossos irmãos da Venezuela. Isso aconteceu lá, dinheiro sendo impresso, sendo entregue a rodo, programas sociais que no fim das contas, acabam escravizando as pessoas, tornando-as dependentes mesmo, semelhante à droga. Infelizmente, preciso falar isso, semelhante à droga, porque não faz o ser humano crescer. Não é uma ajuda temporária para que aquela pessoa que teve um problema, que não teve oportunidade antes, possa vir a crescer, estudar, transformar-se num cidadão produtor, se não de bens, mas de serviços que seja, e isso fazer com que a sociedade como um todo cresça. É só dinheiro. E dinheiro não dá em árvore. Infelizmente, quando ele dá nas impressoras dos bancos centrais, é um grave problema. Mas, vamos nos ater no assunto de poupança. Quando nós delegamos a um ente terceiro em cuidar do nosso futuro, como a aposentadoria, por exemplo, é possível que a regra mude no meio do caminho e as nossas garantias virem pó. O que também acho que não estou me desviando muito da realidade quando nós vemos todo o movimento que está sendo feito de Reforma de previdência, reforma de aposentadoria, aumentar o, aumentar o tempo de que eles chamam de contribuição, contribuição é cobrança de imposto, contribuição, não, essa palavra me incomoda um pouco. Ah, você está contribuindo? Não, você está sendo obrigado a pagar, porque se você não tiver afim de pagar, você vai pagar assim mesmo. Então não é contribuição. Poxa, sem desabafo. <risos> O problema disso é que se a pessoa fez um plano, vou trabalhar até os 65 anos, depois vou ficar na cadeira de balanço, brincando com os meus netinhos, na casa de campo, tudo lindo, maravilhoso. Não, não vai ser mais assim. As regras do jogo foram mudadas no meio do jogo. E vida que segue. O problema é que 90% da população acredita nisso, que que esse ente terceiro, de acordo com a, uma pesquisa do IBGE de 2013, não achei nada mais atualizado, é chamada PNAD, que é uma pesquisa nacional a domicílio, algo do gênero, não estou lembrando o, exatamente o, a sigla agora, não estou lembrando a sigla agora do que significa PNAD, mas creio que seja Pesquisa Nacional em Domicílio. Quanto 91% das pessoas 90, 91% das pessoas acreditam que um ente terceiro, que a aposentadoria do governo vai vai dar todo o suporte para o futuro, nós temos alguns problemas. O primeiro, vamos pensar. O teu salário hoje é bom? É o suficiente para manter a sua família? Não? Pois é. A Previdência Pública vai te manter neste seu conforto apertado para o resto da vida. Segundo ponto. A nossa população está envelhecendo. E ao envelhecer, existem necessidades de cuidados maiores, que requerem gastos maiores. Mas uma voz dentro da sua cabeça, ou talvez uma tia, uma voz esteja falando Mas o SUS me dá remédio! Tá, você tem que ficar na fila, acordar de madrugada para pegar isso, mas, parafraseando algo que já é muito comum aqui, não existe remédio grátis, você está pagando isso com mais e mais impostos terceiro ponto eventos aleatórios não controlados podem acertar esse castelo de cartas de segurança como uma bola de demolição igual acontece no desenho animado pois é, só que quando o coiote é acertado por uma bola de demolição ele fica fininho igual uma massa de panqueca e todo mundo ri e isso não é engraçado hoje né Senão, durante essa crise sanitária e financeira que o coronavírus nos trouxe, estávamos todos morrendo de rir, não de doença. E também desesperadas, sem saber o que vai ser do sustento, do emprego, ou de como alimentar a si e aos seus queridos no seu próximo dia de vida, se ele existir. Portanto Se você ganha um salário mínimo ou 50 mil reais por mês e gasta tudo, você é igualmente pobre e depende de um sistema de salário que pode falhar a qualquer momento. A diferença é que em um caso há mais coisas e conforto. No caso de você ganhar 50 mil reais, o que pode levar a um maior desespero em caso de perda. Por hoje é só, um abraço e até mais.